0: te Amerikába érkezik 500 ezer kínai diák, akik ott tanulnak. Másik adat, hogy az AI déta területen végző diákok 80%-a ott marad Amerikában. Osszál szorozzál, és akkor abból kijön, hogy hány potenciális alvóünnök van amerikai nagyvállalatoknál és amerikai kormányzatnál, aki eredetileg kínai diák van.
1: Valós veszélynek tartja Kína előretörését a mesterséges intelligencia globális versenyében. A világ egyik legnagyobb mesterséges intelligencia gurúja, a tíz éve az Egyesült Államokban élő és az amerikai kormányzatnak is dolgozó Tiles György szerint hetente derül ki Amerikában egy-egy professzorról vagy diákról, hogy kilóra megvette a kínai kormány és kutatási adatokat csempésztek ki a kommunista rezsimnek. Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcastja. Bátori Robert vagyok. Tiles György a, nemrég magyarul is megjelent, Mesterség és intelligencia című könyve kapcsán beszélgettünk arról, hogy miért imádkoztak egy hónapon keresztül a katolikusok az emberarcú mesterséges intelligenciához, és hogyan változtathatja meg a technológia a világot. Nemrég jelent meg a könyvetek magyarul is, mekkora sikere van, és egyáltalán kiknek szól, hiszen a témája a mesterséges intelligencia.
0: Én úgy veszem észre, hogy szakmailag jegyezve van a könyv, és itt most tényleg nem csak az IT szakmára gondolj, hanem Érdekes módon talán a politikum az, ami a legjobban jegyzik, a kormányzati szféra a döntéshozói réteggel nagyon jól reagál, vagy re- rezonált szerintem, meg, meg az is hozzáerült, hogy egy-két ember, akit az elején megkértem arra, hogy, hogy t írjon róla, vagy mondjon róla véleményt, ott is viszonylag sok kormányzati megpolitikai politikai döntéshozó volt. Én remélem, hogy, hogy tágabb rétegeknek is szól, mint a döntéshozóknak, de, de valahogy ez, ez jött vissza ilyen piaci visszajelzésként hogy ez különösen a döntéshozói réteg. Szereti pontosan amiatt, mert, mert panoramisztikus és, és, és az összefüggéseket kutatja.
1: Lehet ezzel a világot váltani?
0: Inkább azt mondanám, hogy a tevékenységem az nagyon missziócentrikus. Nálam kifejezetten a világjobbítás volt a, volt a szándékom, meg azok a hatalmas, nagy felkeltő jelek, amiket láttam a szakmai munkámban. Tehát a, Azért kell ezt hangsúlyozni, Tehát szerintem ez a könyv azért más, mint a többi, mert mind én, mind a szerzőtársam a, a field dolgozunk. Tehát, hogy tanácsadóként, aktív szereplőként vagyunk beáratosak olyan körökbe, nagyvállalati vezetői körökbe, vagy kormányzati felsővezetői körökbe, ahol az igazat halljuk. Tehát olyan háttérbeszélgetéseket tudunk folytatni nagy emberekkel a világban, ahol... Tehát nem a médiát elemezzük, és nem vagyunk szobatudósok, akik, akik meg szintén csak egy könyv fölé görnyednek, és, és nem, nem látják az életbeli dolgokat. Tehát szerintem ez a legnagyobb hozzáférésünk, hogy tudunk őszinte beszélgetéseket folytatni olyan emberekkel, akik a döntéseket hozzák.
1: A mesterséges intelligencia nagy gurúja vagy a Szilícium völgyben dolgoztál a NASA-nak, az amerikai haditengerészetnek, és dolgozol az amerikai kormányzatnak, és még nagyon sok más kormánynak is. Mennyire fogékonyak ezek a bizonyos döntéshozók a mesterséges intelligencia általi megoldásaitokra?
0: Határozottan. Hát most a jelen pillanatban szerintem úgy néz ki a világ, hogy, hogy minden nagyvállalati és politikai szereplő rájött arra, hogy ezt csinálni kell, aztán belefutnak olyan dolgokba, hogy. De egyrészt nem tudjuk, hogy. Tehát, hogy van egy külső presszió mindenkinek, tehát egy ilyen mitú, ha úgy csak nem abban az értelemben, ahogy is ezt szokta használni. Tehát, hogy én is, én is, én is akarom, mert a versenytársam vagy az ellenséges Aha. kormányzat csinálja. Tehát, az értéket látják benne, csak általában a notebook meg ezek a dolgok, hogy, hogy egyrészt nem tudják épkézlábon, tehát hogy hiányzik a tudásuk ahhoz, hogy, hogy mondjuk vég tudják gondolni, hogy milyen projekteket indítsunk, ahol az AI hozzáadott értéke nagy. Másrészt meg ki az, aki ezt le fogja fejleszteni, mert a, az informatikusom az nem ért az AI-hoz, és hát mi, mi általában ebben tudtunk segíteni vagy, vagy ösztönözni őket arra, hogy, hogy találják meg a megfelelő megoldásokat. És ezt a világban azt kell, hogy mondjam, most már rendelkezem annyi összehasonlítási alappal, hogy mivel már minden kontinensen volt szerencsém dolgozni kormányzati meg nagybanhati vezetőkkel, hogy, hogy, hogy ezek nagy problémák, de átugorható problémák.
1: Neked most van egy projekted az Egyesült Államokban, nagyjából 18 millió embert fogtok átképezni. Milyen program ez? Miről, mire képeztek embereket? Hogyan és minek? <gül> ez jó. Hát akkor mesélek neked a hátteréről. Tehát ez,
0: ez úgy kezdődött, hogy én, én mondjuk ilyen tavaly kora ősszel kerültem bele ebbe a formálódó programba, amit elsősorban az a, az a felismerés vezetett a kormányzaton belül, hogy van egy nagyon előregedett köztisztviselői kar, ahol azt hiszem a teljes köztisztviselői karnak talán a 9%-a 30 év alatti, az nagyon-nagyon kevés. És az ő digitális képzettségük általában hiányos, de közben rájött ez az új erő, tehát ráépült ez az új erő a mesterség és intelligencia, meg egyáltalában az adat tudatosság, ami, ami korábban van, hogy egyáltalán adatokkal kell tudni dolgozni. És hát itt nagyon nagy gepeket tárt fel a, az amerikai kormányzat. Nekem azt tetszett ebben borzasztóan, és azért tudtak viszonylag gyorsan ráhúzni a fedélzetre. Mert, mert ez egy alulról induló kezdeményezés volt a kormányzatban, tehát...
1: Nem típusoltátok, hogy gyerekek, akkor ezt meg kéne csinálni, mert egy sokkal jobb minden. Tehát ez még Aha. Trump
0: alatt indult, de, de mondjuk így, hogy Trump alatt egy ilyen jótékony negligencia volt fölötte, mert sokkal fontosabb problémák érdekelték őt a világban, de már akkor látszott az, hogy, hogy lesz 5-10-15-20 olyan minisztérium Amerikában, amit, aminek a felső vezetői összefogtak, és, és alulról kezdtek el építkezni, látván az ordító hiányosságokat a rendszeren belül.
1: Mik voltak a legnagyobb problémák?
0: Hogy a digitális felkészültsége a kormányzati szektornak alacsony, és hogyha ezt mondjuk összeveted azzal a tényel, ami szintén körülbelül ugyanekkor jött ki a kormányzat számára, hogy már 50 fölött van azoknak a nagy mesterséges intelligencia rendszereknek a száma a kormányzaton belül, amik már működnek, és amik mondjuk szolgáltatásokat, kormányzati szolgáltatásokat nyújtanak, akkor van egy diszkrepancia, mi szerint, hogy megvettük a rendszert, használjuk a rendszert, de ki fogja ezt továbbfejleszteni, ki fogja kontrollálni, ki ellenőrzi azt, hogy nem hibázik-e a rendszer, és egyáltalán mi alapján határozunk meg azt, hogy mi a hiba, mik a társadalmi etikai implikációi. Tehát, és ezt a sort, ezt még sokáig folytathatnám, de mondjuk úgy, hogy... Lát, látszik a diszkrepancia a, mind a felső vezetői szinten, ahol a stratégia ki kéne találni azt, hogy az éjjel pontosan mire használjuk. Hiányzik a kompetencia. A fejlesztői, a top fejlesztői szinten, mert nagyon kevés ember van a világban, aki EIA-t képes fejleszteni. Tehát ott is van egy ilyen skills gap, hogy hiányzott az a kormányzati elit csapat, ami képes mondjuk minisztériumról minisztériumra járni, és ott betolni nagy projekteket. Tehát specialisták, kőkemény specialisták jelenek, akik aranyáron vannak mérve, is, és kevesen vannak a világban. Megéri? Nagyon. Továbbra is úgy hiszem, hogy megéri. És ebben azt hiszem, hogy nincs is vita a világban. Tehát, hogy, hogy azt mindenki látja, hogy hogy hatékonyság és, és, ha úgy tetszik, előrejelzési tudománya a mesterség és intelligenciának, az páratlan. Tehát, hogy, hogy már sokkal jobb, mint az ember egy csomó történetben, és mérhető az is, mondjuk, a, ha csak a politikumból indulunk ki, vagy a kormányzati szférából indulunk ki, az a, az, az ügyfélelégedettségi emelkedés, hogy, most hogy, megint mondok neki egy nagyon konkrét példát, február hónap nagy részét az Dubájba töltöttem a dubai kormányzattal, és ott láttam olyan projekteket, olyan AI projekteket ami kifejezetten kormányzati szolgáltatási projektek voltak, ahol mondjuk a, mit tudom én, egy kérvénynek, egy rendőrségi kérvénynek az elintézése, mondjuk jogosítványhoz kapcsolódóan, két éve még két nap volt, amikor rádobták az ai t akkor meg egy perc, vagy hogyha egy embernek rá kell néznie még külön a gép által rendel dolgokra, a akkor egy óra. És ez azért jó dolog, hogy elküldöd a kérvényt, és fél perc alatt ott van az e a a kinyomtatható PDF-űrlap és engedély. Tehát ezek ilyen, ilyen apróságok, amiből szerintem Magyarország is nagyon tudna profitálni.
1: Meg egy picit visszakanyarodva a 18 millió köztisztviselőhöz, az ő életük, az ő munkájuk könnyebb lesz ezáltal, vagy teljesen más? Hova tolódnak a hangsúlyok?
0: Az az igazság, hogy ez, ez a program tágabban áll, mint az, hogy mesterséges intelligencia. Tehát itt tulajdonképpen arról van szó, hogy egy olyan fluid rendszert akarunk felépíteni, amiben minden elő fluid módon tudja generálni maguknak azokat az új kompetenciákat és skilleket, amivel előrébb tud lépni a grádicson. Ez nagyon-nagyon lényeges, tehát, hogy nem a felettesed dönti el azt, hogy most iratkozz be egy kurzusra Aha. és ilyesmi, hanem, hanem te magad tudod alakítani a saját karrierpályádat egy platformon belül, is a certifikációdat és mindenedet, tehát, a user, a köztisztviselő kezébe adjuk alapvetően ezt a jogot, hogy a saját maga karrierjét menedzselje. Ebből adódóan szerintem biztosan jó, jó, jónak kell lenni nekik, úgymond egy demokratikus gondolkodási keretrendszerben, mert, mert az egyénnek a tudásvágya és szabadságvágya határozza meg azt, hogy milyen pályát fog fog alapvetően befutni. Na de mi ebben az érdekes, mert ugye Amerikában ez most még a, az a probléma égető mi voltam, a, miatt csak kormányzatiként van apostrofálva, de nekem az a dolgom ebbe a projektbe, hogy elvigyem ezt a világ minden sarkába az összes szövetségeshez. Ha találok hozzá megfelelő magyar partnereket, akkor én ezt úgy gondolom, hogy, a, hogy ez, ez Magyarországnak nagy előny lehet ehhez csatlakozni és ez annak az égisze alatt megy, a Biden adminisztráció nagyon erős szövetségesi fókusza alatt megy, hogy Amerika nem kér, hanem ad. Az Amerikának tényleg van egy olyan technológiai primátusa, és van egy olyan probléma felismerő és megoldó képessége, ami most hál' Istennek ezerrel pörög föl, és akkor miért ne csináljuk ezt közösen a szövetségesekkel? Tehát ez, ez úgy mondanám, hogy ez a program, amit dolgozom, az a szövetségesi rendszer megerősítésének egy kulcseleme. Ivan Fulismer és ezért azért koordinálja a Fehér és ezért azért koordinálja a Biden által ki uh, delegált uh, Presidential Innovation Fellow.
1: a Selfie Tiles Györgyel, mesterséges intelligencia szakértővel, akivel a Magyarországra költöző kínai Fudan Egyetem kampusza kapcsán arról is beszélgetünk, hogy az Egyesült Államokban miért jelentenek nemzetbiztonsági kockázatot a kínai diákok. Az Egyesült Államokban elkezdték tömegesen megvonni a kínai diákoktól a tartózkodási engedélyeiket, mi a baj velük?
0: Mondjuk úgy, hogy nagyon erősek az érzékenység. Tehát most én inkább az amerikai álláspontot tudom mondani, mint a magyar, adatokat fogok mondani Amerikából. Évente Amerikába érkezik, ha jól emlékszem, 500 ezer kínai diák, akik ott tanulnak. Másik adat, hogy az AI déta területen végző diákok 80%-a ott marad Amerikában. Osszállszorozzál, és akkor abból kijön, hogy hány potenciális alvó van amerikai nagyvállalatoknál és amerikai kormányzatnál, aki eredetileg kínai diák volt. Ez eb- ebben amerikai érzékenysége most nagyon nagy, mm, és itt már áteveznék egy kicsit a nagyobb stratégiai érdekekre, anélkül, hogy minősíteném, tegyük hozzá.
1: Kérdés közbe hogy hogy mitől csapta ki az USA-ban biztosítékot a kínai kormányzat? Hetente
0: van egy Hetente van egy ügy, hogy valamely professzorról, diákról derül ki amerikai egyetemeken, hogy megvette a kínai kormány, és hogy, hogy kutatási adatokat csempész ki Kínába. Ez hetente van egy ilyen nagy egyetemeknél is. Úgyhogy ez, ez gond. Tehát ez egy nemzetbiztonsági kockázat, de a stratégiai szintje az a következő. És ez szerintem Amerika lelkét kell jól ismerni. Amerika akkor működik jól, úgyhogy van egy kijelölt ellenfele. Egy darab fókuszált ellenfele. És, és ez most Kína. Tehát ez, ez egy faktum a jelen pillanatban, hogy a China Compete, tehát ezt most kifejezetten így fordítjuk, hogy, hogy a Kínával való versengés első számú logikai tényezővé lépett elő Amerikában, és a szövetségesi rendszert is alapvetően ennek a kontextusában látják és ítélik meg, hogy színvallásra próbálják bírni a szövetségeseket, mi szerint valóban szövetségesek vagyunk-e. És hát ebből adódóan Amerika most eszmélt föl arra, hogy abban a leszéfer időszakban, ami volt korábban, tehát amit alapvetően csak a profit motivált, és ahol a kínávaló, való viszont sokkal inkább határoztak meg az amerikai nagyvállalatoknak az érdekei, akik ugye kiszervezték oda a gyártásaikat, stb. mint a politikai tényezők. Ez most erősen változott. Egyébként ez annyira változott, hogy talán ez az egyetlen kérdés, amiben a republikánus és a demokrata párt között semmiféle különbség nincsen. A kongresszusban a Trump alatt egyetlen egy költségvetési sor volt, amit megdupláztak, az a China-Russia Comp Egyértelmű az a a trend szerintem, hogy Amerika most erre fókuszál, és amikor Amerika egy ellenfélre fókuszál, mint a második világháborúban, a németekre, a hidegháborúban meg a szovjetulnőre, akkor Amerika elkezd brutális módon működni. Én ezt látom legalábbis az elmúlt egy évben, hogy közön van jobban az amerikai kormányzathoz, hogy hirtelen minden elkezdett működni, hirtelen... Olyan dolgok kezdenek szárba szökkenni, és olyan investíciók történek meg illámgyors övességgel, ami korábban elképzelhetetlenek voltak. Tehát ráálltak most erre a simpára, és ebben is az erőviszonyok is totálisan megváltoztak. Tehát mondjuk, hogy amíg korábban inkább az láthatod, hogy hogy a tech nagyvállalatok diktálnak a kormánynak, most kőkeményen fordítva van, és kőkeményen azok a mondjuk nagy techóriások, akik cicáznak Kínával, cicáznak Oroszországgal, stb. stb. azok most így eltűnnek az asztalok mellől. Nagyon erősen megcsökkent, lecsökkent a súlyuk Washingtonban, és már ők félnek attól, hogy kormányzati beszerzőségeket teljes egészében el fogják veszíteni. Tehát kőkeménység van.
1: Az AI köré szerveződik nyilván idézőjelben. Gyakorlatilag az újabb hidegháború?
0: Ha úgy tetszik, a róka fogta a helyzet, de hogy a villongások csak fokozódni fognak, az biztos, és hogy az AI tulajdonképpen azért vált egy kulcs tényezővé, mert Kína bejelentette 2017-ben, hogy hogy mindent rátettünk erre a lapátra, és, és hát, hát gyakorlatilag miután megvan az ellenfél, akkor mi is azt imitáljuk alapvetően.
1: Az ENSZ becslése szerint 2050-ről, az emberi földön nagyjából ilyen 10 milliárd körül lesz, és ti azt mondtátok, hogy ez nem biztos, hogy így van. Ez azt jelenti, Gyuri, hogy az ENSZ, nem dolgozik éjjel? vagy nem is veszik figyelembe? A
0: szerzőtársamiség közöttem van egy bizonyos nézetkülönbség ennek tekintetében. Tehát ő nagyon hisz a népesség robbanásában, én nagyon hiszek a népesség csökkenésében. És ezt, ezt nehezen tudjuk áthidalni alapvetően. Én hiszek abban, hogy az alapvető megatrend a, a, a globális népességben az alapvetően ö, oda fog elvezetni, hogy... A, jön egy, létrejön egy globális középosztály, amelyik fölfelé nyomódik, amelynek a gyermekvállalási kedve az erőteljesen csökkenni fog, és minden olyan államban, amelyik eléri a, a jólétnek ezt a bizonyos szintét, ott állandósulni fog az a reprodukciós ráta, ami körülbelül Európát most jellemzi ami nem elég a társadalom teljes újra az a népességrobbanáshoz meg végképp nem. Míg a szerzőtársam azt mondja, hogy ő pedig a technológia oldaláról közelíti meg a dolgot, mi szerint, hogy sokkal tovább fogunk élni, kitolódik az életkor, és, és ebből adódóan sokkal több ember marad tovább a Földön, mint ahogy ezt mi korábban gondoltuk volna. Tehát ez, ez, ez egy ilyen kis érdekes polémia köztünk, de szerintem ez belefér a szerzőtárságba, hogy, hogy, hogy legyen kis polémia.
1: Hogyan viszonyul az egyház a vallás a mesterséges intelligenciához? Itt ugye azért már mély filozófiai kérdések is felmerülnek.
0: Történet, még a katolikus egyház hogy kb. 50 év késő szokott mindenre reagálni, és most láttam először azt, hogy Ferenc pápa proaktíve reagál a mesterséges és intelligencián, és azt csinálta a döbb, legnagyobb döbbenetünkre tavaly. Körülbelül egy évvel ezelőtt, hogy a microsoft meg az IBM-mel aláírtak egy konkordátumot, aminek az a neve, hogy Rome Call for AI Ethics. Ezt a pápa személyesen csinálta és intézte, tehát nincs is nagyon leosztva ami az ember a szömeszteség intelligencia fejlesztéséről szól. Tehát az egyház magyarán nagyon proaktíve részt akar ebben vállalni, a szociális részből, tehát a munkahelyek megszűnésének mitigálásából, meg egyáltalában a humán kontroll fenntartásából, aztán meg majd jönnek a még izgalmasabb teológiai kérdések később, hogy, hogy hogyan. Na hát szól ott is van még egy-két juicy, juicy történet, hogy az egyháznak, meg egyáltalán a vallásoknak az AI miatt milyen problémákkal kell szembenézni, De Ferenc pápa tavaly novemberben a marinéni legnagyobb meglepetésére bejelentette azt, hogy az egész novemberi ima szándék minden katolikus templomban a világon azt, hogy az ember arcú mesterséges intelligentszél kell imádkozni, amire hát a egyszeri katolikus asszony az fogta a fejét, hogy, hogy most akkor itt miről van szó, de hát de, hogy ennyire belement az awareness raising történetben, hogy most a katolikus hívek ezen gondolkodnak, hogy miről miért is imádkoztunk, és szerintem ebben nem csak a katolicizmusnak, hanem mondjuk úgy, hogy minden vallási és spirituális tradíciónak nagyon-nagyon komoly szerepe van, mert ez bizony a mély és a teológiának, és a szociális felelősségnek olyan szintjeit harcolgatja az AI kérdés általában, ami az ő szerepvállalásuk nélkül a technokraták meg a putyinok kezébe fog összpontosulni. Tehát itt lépni kell.
1: Ez volt a Selfie a Szabad Európa podcastja. Pátori Robertet hallották. Köszönöm figyelmüket.